0: Kanskje har du kanskje sett uvanlig mye på TV i det siste året? Nei, det er ikke Espen Naks da, men sjefen for hovedorganisasjonen Virke som bruker en del tid om dagen på å kjempe for medlemsbedriftene sine som sliter under under pandemien Velkommen til en ny episode av Voksenpoeng med meg, journalist Nora Rydne i E24 og velkommen digitalt i studio, Ivar Hornland Kristensen
1: Tusen takk for det
0: Vi kjører i med tre kjappe. Er du klar? Kom igjen. Hva er det beste du har gjort for karrieren din?
1: Jeg vil si at det, det beste jeg har gjort, det var når jeg ble spurt om jeg kunne være ordførerkandidat i Asker for Det er jo altså i den blåeste kommunen i landet, og det eneste jeg var sikker på var at jeg vil, vil aldrig bli ordfører. Men grunnen til at jeg mener det var bra for karrieren var at jeg lærte så mye gjennom å være engasjert i politikk, forstå kommunal forvaltning og forstå liksom hvordan politiske beslutninger tas. Og jeg tror at det jeg fikk med meg der, det har jo vært et av grunnlagene til at jeg antageligvis har den jobben jeg har i dag.
0: Hva er det beste du har investert penger i?
1: Ja, da måtte jeg liksom tenke litt, men jeg tenkte tilbake til studietida i Bergen, fordi jeg fikk meg jobb som bussjøfør da. Og da skal du jo tidlig opp, sant? Før bussene har gått, så jeg drev jo og syklet rundt om for å komme til disse oppmøtestedene. Så da måtte jeg investere i en gammel Opel Kadett, en blå Opel Kadett. Og grunnen det ble en god investering var at den ble faktisk stjålet da, to ganger, trolig eller nei. Og hver gang så var den jo litt ødelagt, så den ble såkalt kondemnert. Så jeg fikk jo noen tusenlapper hver gang. Men så var jeg, har jeg en far da, som er bilmekaniker, så vi reparerte den bilen hver gang, og fortsatt var på veien, så jeg tror at det var den beste investeringen, både for å komme på jobb, men samtidig så ble det økonomisk og greit.
0: Det er ikke mange som har sagt det om en bil, at det ble økonomisk greit?
1: Nei, det var jo tøft å ha bil mens du var student, men jeg var jo heldig at den ble stjålet, men det ble faktisk positivt til slutt. Da jeg solgte nok, så hadde jeg kjent penger på den gamle bilen.
0: Men hva er det verste du har investert penger i da?
1: Da måtte jeg tenke, da er vi langt tilbake. Altså jeg, jeg kjøpte trekspill en gang, uh, og hadde en, en morfar som var veldig musikalsk og sånn. Uh, men nå er det sånn at det var, det, det var ikke jeg som fikk de genene, så jeg har altså kjøpt og betalt av egne penger et trekspill. Uh, har ikke spilt på det, men har det fortsatt. Men det er kanskje den dårligste investeringen, for jeg tror ikke jeg blir trekspillspiller uh, altså.
0: Du har jo altså vært litt uh, overalt i mange organisasjoner, men da lurer jeg jo på uh, vad ville du bli da du gikk på videregående?
1: Jeg har egentlig alltid hatt en drømme om å bli snekker. Jeg likte å være med uh, i sånne byggeprosjekter og har vel stått for mange av de selv og gjort mye sånt og synes det fortsatt er veldig gøy. Så jeg tror nok en tidlig oppvekst var, var det å bli snekk, det var noe jeg liksom, eh, så for mig. Men så ble det noe annerledes da, for jeg hadde jo engasjement for mange ting, eh, og ble jo engasjert tidlig i ja, alt fra idrett til organisasjoner og sånne ting, så, så det ble ikke snekker, altså. men, eh, jeg ikke snekkere, men jeg like å gjøre sånn fysisk arbeid. Jeg synes det er deilig faktisk å ha sånne snekkerprosjekter.
0: Ja, så du er handy hjemme og sånn?
1: Ja, det er mulig at jeg ikke helt enig hjemme Men jeg tror jeg er det, altså Jeg tror jeg klarer det beste sånn, å, å like sånne, sånne ting Så jeg har jo liksom både bygd det ene og det andre Og gör smått og stort da Når det gjelder sånn Det er veldig mange nordmenn som gör. det da men, men jeg liker det, det er Og gøy å se at du får fysisk gjort noe Ikke bare jobbe gjennom Å prate og tenke, for å si det sånn
0: Men, men når, når begynte du å legge fra deg Snekker drømmen da?
1: Nei, tror at det, for meg så var det nok når jeg var ferdig med ungdomsskolen og kom, eh, altså siste del av eh, siste året på ungdomsskolen så våkna nok liksom dette med samfunnsengasjement veldig sterkt da. Da eh, ble jeg jo politisk engasjert eh, og, og så, så da åpna det liksom seg en stor verden da. Uh, og det var nok der det skjedde tror jeg for jeg tror i starten på ungdomsskolen som var jeg nok litt innstilt på liksom at jeg skulle bli snekker men liksom du ble med i elevrådet du fikk tillitsverv der jeg ble engasjert i AUF da tidlig der var med noen år og så var jeg jo aktiv i idrettslag så det engasjementet samfunnsengasjementet kom der og så hadde det litt sammenheng med altså, Mormy hun hun har jo tatt all sin utdanning i voksen alder så vi dro til Lillamor når jeg begynte i 5. klasse, da gikk hun ett år på, på distriktshøyskole der, og så flyttet vi til Trondheim, og så har hun fortsatt faktiskt tre ganger i sitt voksne liv har hun vært heltidsstudent på forskjellige steder i landet. Så jeg tror jo at det at hun gjorde det, fordi hun hadde jo ikke utdanning, men det at hun tok utdanning, og at det da gav meg nye muligheter i arbeidslivet, tror jeg også mig. Plus Pluss at hun var veldig samfunnsengasjert, så de to i kombinasjon, jo att ja jag dratt in i dette. då så snek och plan försvann och kanske löpte om grundskolan det vet jag tror.
0: Ja, nettopp. Du har flyttat mycket runt?
1: Ja, det ble så. Sånn. Vi är ju födda på västlandet men har ju bott både i Lillamn och Trondheim och flera städer på västlandet och östlandet och varit inom sörlanden en tid Så Det var jo sån det ble, för det når min mor og far ble skilt, så var min i Libanon og i, i militæret en, en stund, og de hamna på litt forskjellige steder. Men det var med, med meg og bror min da, og, og mor min som eh, på grunn av at hun fikk nye jobber, da, så flyttet vi en, en god del rundt. Så det var jo flere runder hvor jeg hadde ett år her og ett år der. Og du lærer jo mye av det og Kunne komme til nye miljøer, tilpasse deg, få venner. Så i ettertid så ser jeg jo at kanskje ble jeg, tidigare exponerad för den typen ting där det du normalt får att du flyttar ut når du ska börja studera. Så men det, det, det var lägrekt.
0: Ja, det altså, var det liksom lite det att du gick så mycket in i organisationer och sånt att det var den bästa måten att få vänner på tjapt.
1: Ja, du du blev ju alltså husker ju första gången så var det ju ett stort skritt sant, förlata de goda vännerna du hade där och komma till till Lillamor, men etter så lærte du deg jo det, og det å være engasjert i idrett og var jo en måte å komme in på, på arena da, og få, få venner, absolutt. Og så blev jeg jo engasjert, har vel alltid hatt noen tillitsverd mens jeg både gikk på ungdomsskole, videregående skole, og ikke minst da når jeg studerte så var du jo engasjert i ulike ting. Så det har liksom vært en sånn, i tillegg til å studien, så har jeg lært veldig mye fra veldig mange andre arenaer også, og det har nok vært litt meg.
0: Men var det, altså at moren din studerte og begynte å jobbe og reiste mye, hva, 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 hva jobbet han sånn?
1: Nei, hun, hun begynte å jobbe for så vidt i byggebransjen, og så var hun på arkitekkontor, og så har hun jo da tatt utdanninger og jobbet med, med både byfornyelse, og så kommer hun jo i både bank, og da sluttet egentlig i kraftbransjen. Men det at hun tok utdanning gjorde at hun, Uh, fikk nye jobber, da, og bedre jobber, tok jo, uh, altså jobben har vært viktig for henne, og det, det har jo det vært for meg også, en veldig sånn viktig bit av meg, det å få lov til å bruke seg og jobbe sammen med andre, så jeg tror nok at det ble inspirert av det, og så altså, kjente jeg jo det at når jeg da fikk uh, tillitsverv og og, og uh, ja, fikk muligheter, da, til å, i det eleveråd til å være med og lede og sånn, så synes jeg jo det var spennende, og det var gøy, og det Jag orat det är nog då började peka mig in mot mot ekonomi och ekonomi och ledelse för det var ju det det blev till slut när jag blev då civilekonom.
0: Ja, för var ikke, så det var inte modern din som sa du kan bara drita bli snickare. Du ska ta utbildelse så du slipper att göra det uh, som vuxen.
1: Nej, det var det ikke, Det hun var upptatt av og det var for så vidt både mamma og pappa var veldig opptatt av at man måtte ta ansvar for seg selv, og man måtte, måtte bli noe. Men min far var jo bilmekaniker, men ble lærere da, og tok pedd og ble lærere. Så, sånn sett så var det ikke noe press på at jeg ikke skulle Gå den veien, langt ifra, men, men de var opptatt av at du måtte ta ansvar for egen situation og skaffe deg en utdanning eller et fagbrev eller hva det måtte være for å kunne klare deg selv da. Og det har vært en sånn gjennomgangstone, og det har jeg vært opptatt av for min egen unger også, at man må legge en inn egen innsats da, på å kunne skape seg grundlag for eget liv da, hvis man kan bruke de ordene der.
0: Ja, okej. Okay. Ja, så, så, så det var du som peilade in på civillakadom eh alene.
1: Jag tr tror jag tror att eh på Vergon så li likte väldigt gott eh, både eh, både på mot eh hoppas men och liksom ekonomi, samhällsekonomi och de, de tingena och så det i kombination där med, med ledelse, altså det å kunne jobbe sammen med andre mennesker og kunne lede. Jeg tror de to i kombinasjon ble moden av da, spesielt gjennom videregående. Og da synes jeg liksom eh, sivilekonom var noe jeg hadde lyst til. Og så er det jo sånn at halvparten av de som har den utdanningen havner da enten i faglige ting, sant? Det skjønte jeg jo fort at det var ikke meg, så jeg havnet jo da mer på ledersiden og mer på den generelle siden. Jeg ble liksom ikke noe skal man si, regnskaps- eller skatteekspert. Det var ikke det som ble med. Det ble mer den andre, andre boksen, for å si det på den måten.
0: Ja, nettopp. Og da var det på Handelshøyskole, eller?
1: Ja, jeg, har gått, jeg har egentlig gått både, jeg har både, både en ingeniørhøyskole og gått i Bergen, og så har jeg jo vært innom faktisk i Kristiansand. Så, jeg, så veien ble til for meg mens jeg, mens jeg gikk. Og det siste jeg har gjort er jo at jeg tog faktiskt en sån MBA här nu där via Hanses skolan och för bara ett par år sedan också. Jag har gjort ett enettutdanning också.
0: Ja, så det, det fick du med dig emifrån. Det går annars det som vuxen.
1: Ja, det var helt upproblematiskt for mig. Jag tänker att det det har ni sett att min mor har det gjort i tre rundor faktiskt. Mm.
0: Men studietiden din Første gangen da, hvordan var den? For nå ser jo jeg få mig med en gang eh, at du var en sånn som var i alle organisasjoner du fant. Har jeg rett da?
1: Ja, jeg, var, jeg var jo engasjert, jeg var det, så jeg eh, mor min lurte noen ganger på, ja, men nå må du jo passe på å få med deg alle disse eksamen og sånn da, nå, nå må du ikke drive med alt mulig, men jeg drev med en god del forskjellige ting, alt fra da friluftsliv til studentpolitikk, men jeg var med, vi hadde aksjespareklubb, sant? så jeg var med litt på, og så gjorde jeg jo sånne, det skjedde jo noe 9. november 1989, når den Berlinmuren falt, og da bestemte jeg meg det skjedde, sammen med en som, som jeg da var litt interessert i. Vi dro altså på rett ned, og var der en uke bare for å få med oss det, for det var historisk, og kom hjem, og skulle da ha examen i finans. Så det å liksom tørre å gjøre det, og så få med sig det, jeg angrer jo ikke et sekund på det, og så kommer jeg hjem, men hadde jo selvfølgelig dårlig samvittighet, og var redd for at jeg var dårlig forberedt. Men det gikk veldig bra på den eksamen, altså. Men det er nok litt, litt med at mitt engasjement var bredere enn fag, og jeg tror at det fikk med meg mye mer enn bare fagene, men jeg kunne helt sikkert ha gjort det enda litt skarpere, hvis du tenker karaktermessig en del av fagene, da, hvis jeg hadde brukt alle kreftene der. Men er ikke sikker på om jeg fått med meg så mye læring som jeg klarte det. Så i ettertid så tror jeg at det, det var min måte å gjøre det på. Jeg var ikke den som var lengst på lesesalen, for å si det sånn, og bare på lesesalen. Jeg drev med veldig mye forskjellig, men det gjorde også at jeg fikk med meg og fagene selvfølgelig, men også alt det andre.
0: Og da henger jeg meg selvfølgelig opp i hva skjedde med hun du dro ned med som du var interessert i?
1: Jo, vi ble sammen. Det er helt riktig. Så hun... Vi satt og så dette skjedde, og så sier hun at der skulle vi vært, og så sier hun at ja, det skulle vi. Ja, ble du med? Ja, ble med. Og så bestilte vi flybillett, kom oss til Hamburg, kom oss med tog inn til Berlin. Hade ikke noe sted å bo, men klart å finne et sted å bo, og da måtte vi jo bo på samme rom selvfølgelig, og vi måtte til og med ligge i samme seng. Så, så det, den uka utviklet seg jo til at vi, og vi ble kjærestadet da, så vi var jo sammen i noen årvis, så det var en lykkelig, lykkelig historie, selv om ikke det var oss det ble til slutt men uh, det var utrolig begivenhetsrikt å være der og oppleve endringen, men samtidig var det en kjærlighetshistorie oppi det hele.
0: Og det er første gang i Voksenpoeng at vi har fått ett skjektivt tips. Dra til Berlin, oi, whoops, vi må vi stille rom. Det er, det er veldig smart, veldig smart.
1: Ja, hun skal ha Rosund som var med også, for hun var tøff som var med på det, så det skal hun ha. Men, uh, men det var en, det en veldig uh, fin og god historie.
0: Så, mens du holdt på med det her, både spontanreising og examen i finans, skjønte du da litt mer av hva du faktisk hadde lyst til å jobbe med? Eller var det litt sånn at du bare ramlet deg inn i noe?
1: Nei, jeg tror at jeg er, nok, jeg er nok litt den generasjonen som, jeg merker det veldig godt når, ansetter, når jeg ansetter mennesker i dag. For når jeg møter unge mennesker i dag, så blir jeg bare så imponert over hva de har fått gjort, hvor strukturerte det er, og flinke de er. Og tänker tenker jeg ja, jeg tror ikke jeg var helt der, for jeg, jeg er nok den generasjonen som tänker att jeg, jeg må få meg en jobb, og så får i begynne et sted. Så, så når, når jeg fikk da den første jobben, så, så begynte jeg på det stedet, og så har jeg jo sagt ja til de mulighetene som har dukket opp, och tatt på meg det ansvar jeg har fått, og hatt fantastiske arbeidsplasser och sjefer som har tørt å satse på mig og det har jo løftet meg videre. Men eh, jeg skjønte jo at jeg, at jeg likte å være med på der det skjedde da, for å si det sånn, altså jeg likte å være med på prosjekter, på ting som, som det var gøy å få lov til å, å få realisert da, og kanskje ikke at det var den person som var dypest på det faglige, helt ned i den indre faglige skjønnhet. Men jeg elsker å jobbe sammen med utrolig flinke folk, for da, du, du lærer så mye av de som virkelig kan og dybden. Så det skjønte jeg, og da, da forstod jeg at det var mange jobber jeg kunne bruke den utdanningen til. Så jeg er jo den andelen av siviløkonomer som da har en del fag bonden, men som har gått, eh, hva skal man si, ledelsesveien da. Det var nok der jeg var. Jeg, jeg, altså den indre skjønnheten i skatteretten, det er ikke feil, men det var ikke meg, for å si det sånn.
0: Det, det kan jeg forstå. Men hva ble den første voksenjobben da, om vi skal kalle det det?
1: Nei, da, da begynte jeg faktisk i den gangen i det som var, det heter jo, het jo Ikona nå, men det, er, det er civil, var Sivilekonomforeningen på det tidspunktet. Så jeg begynte der faglig da, med å lage faglige kurs og holde faglige kurs. Innenfor skatt og regnskap og, og de tradisjonelle fagene da. Så det var det første jeg begynte med.
0: Så det var Ikona du begynte i, jo?
1: Begynte der. Jeg har tre bein. Jeg har på en måte vært i organisasjonslivet som jeg har vært nå i de siste jobbene, og så har jeg jobbet med, med privat næringsliv, hvis man kan si det, IT-bransjen it med IT-bobbelen og hele den uh, saken der. Og så har jeg jo hatt et engasjement i politikk da, som aldri har vært en jobb, altså en fulltidsjobb, men som har vært et, uh, et verv da, som jeg har gjort i tillegg til jobb. Så det er de tre beina du kan si at jeg har da.
0: Så det er liksom jobben, eller karrieren innenfor organisasjonslivet, den startet på en måte i Ekona, da?
1: Ja, og da var det jo, jeg kom jo ut når, når arbeidsmarkedet var faktisk ganske dålig. så jeg hadde jeg jo vært litt i faglige ting rundt Ekona, da. Så jeg kjente jo noen der, og så skulle de ha noen som kunne lage kurser, holde kurser, kjøre det, og så fikk jeg jo en fot innenfor der da, og det ble liksom den første jobben. Men det var jo litt sånn tøffere tider på å få jobb da akkurat på, på begynnelsen av 90-tallet der, for da var det jo egentlig økonomien i bånd, og så gikk det jo derifra til andre jobber. Men det begynte med det faglige, kursen for skatt og regnskap og økonomistyring og de tingene.
0: Men hvordan ble klattrar i jobben da. Du kom där och liksom sakta men säkert opp i olika organisationer. Var det var det punkt där du sköntade att sån det är grejt att vara här på bond men jeg ska upp. Jag ska vara ledare.
1: Nej, jeg <trykk> jag har ju faktiskt varit ledare där sedan uh, 96. Så det började ju med at du fick någon projekt men så fick jeg jo personalansvar da, og har jo hatt det da i forskjellige grad oppover. Og det, det tror jeg nok var at jeg, jeg, de mulighetene som åpnet sig, de tok jeg. Når de da lurte på om jeg kunne gjøre sånn og sånn, så sa jeg ja. det har egentlig preget karrieren min hele veien. Og så har nok veien litt, litt til mens jeg har gått, men jeg, men jeg har jo sett det at samfunnsengasjementet mitt, altså det, det, den litt brede kursen, kontekst å forstå verden i, har jo liksom blitt lite min bane da. Når du sitter som leder i virke, så är det litt forskjellig fra å være i for eksempel når jeg var i IT-bransjen, for da, da var vi veldig opptatt av salget, vi var opptatt av bunnlinjen, det var ekspansjoner, det, det, det er på en måte det, det krevende det også, men det är enklere i den forstand at du skal levere et økonomisk resultat. Når vi er i virke, så skal vi levere selvfølgelig tilfredse medlemmer. Vi skal levere gjennomslag hos politikerne, og vi skal selvfølgelig ha orden på ekonomin og alt det der. Men det er breire målbilder da, som kanskje ikke alltid er like klart. Men jeg skjønte at det å få lov å jobbe i et sånt samfunnsperspektiv, kanskje er det som gir mig masse energi, og som jeg synes er veldig spennende og veldig gøy da.
0: Nå var det derfor du da gikk ut av IT-bransjen. Hvor var du i IT-bransjen egentlig? Jeg
1: var i et selskap som heter Mysoft, og jobbet da både i si, Norge og Sverige og ut mot Europa. Og vi gjorde det kjempebra en stund, og så gjorde vi det i <laughs> ansatte mye, og så måtte vi si opp, for det, det ble jo dårlig tid da. Og så var jeg også i noe som heter Nordic Innovation, som jobbet med da, innovasjon og prosessing, på både nordisk og europeisk nivå, og der ble jeg god direktør da etter hvert. Så før jeg da kom tilbake til organisasjonslivet, eller kom over i Tekna. Mm.
0: Men var det da et punkt der du kjente at nå er jeg lei av å jobbe med liksom bunnlinja og alt sånt, nå vil jeg heller jobbe mer med samfunn?
1: På et tidspunkt så kjente jeg nok på at jeg synes det er ok jobbe i dette spenningsfeltet. Det er helt riktig, sånn at når jeg gikk til Tekna så synes jeg det var fantastisk fint å, å få den bredden. Men det som er gjorde når jeg da var i Nordic Innovation var jo at jeg synes jo dette med innovasjon og nyskapning og det å jobbe for på en måte, ja, få til verdis det er jo det av verdiskapen, men, men sørge for at vi tar i bruk de mulighetene som er der, gjennom at vi, vi benytter de, det har alltid triggert mig og det så jo mye når i IT-bransjen. Så innovasjon har jo vært sterk hos meg hele veien, og det jobbar jo med masse i Tekna, det jobber for så vidt med i Virkog, at vi skal være innovative og, og gjøre ting på nye måter, og sørge for at de mulighetene blir gjort om til bedrifter og arbeidsplasser. Så, sånn sett så gjorde nok IT-tiden men jeg ble på at det, det var et felt jeg var interessert i, så jeg tok jo litt sånn kurser og andre ting rundt, rundt innovasjon og innovasjonsledelse og har hatt sterkt engasjement for viktigheten av det da. Men så kom jeg over da i Tekna, og da ble det jo litt samfunnsperspektiv igjen, og det, det trives jeg med, og det får jo fulle muligheter til her i Virkeog.
0: Men hur landade du den jobben då? Var det sån nätverksjobbing att du tänkte ja, jag måste kontakta organisationsvänner mina för att komma tillbaka på det sporet? Eller
1: nej, alltså de där då måste se si att både jobben i Tekna och jobben i verklige sökte det på så i Tekna-sammenheng så hadde jeg jo liksom denne, har jo disse årene på ingeniøreskole, så jeg har jo likt liksom de, de, de miljøene, men da søkte jeg og var med i runder og finaler og, og fikk jobben og var veldig glad for det. Og det samme var det faktisk i, i, i virket. Og da må man jo by på det beste av seg og fortelle hvordan man kan være den rette da. Men for mig har det vært helt tydlig konkurranse med alle de andre gode kandidatene, og så har jeg da vært heldig, og det er jeg jo glad for.
0: Vi har jo en spalte her i vår. Eh, Tabbespalta. Hva er den største tabben du har gjort i karrieren?
1: Jeg vet ikke den største, men jeg har faktiskt to som jeg har kjent på, og som jeg kan hvis jeg tenker tilbake, så kjenner jeg på den der følelsen av at, ah, sant? Når du, når du virkelig føler at du har tråkket ut det. Og den, den første, det var, det var jo den første jobben da, hvor jeg da jobbet med et kurs. Jeg husker ikke hvilket det var nå, men liksom jeg hadde gjort alt, fått alt på plass, synes det var så utrolig bra. Og så var det jo tilbake i steinalderen dette, så det, vi lagde, lagde jo brosjyrer. Så det kom en sånn palle med brosjyrer som skulle da sendes de som skulle sende dette ut. Og Det tror det var 50 000 brosjyrer. Og så kommer sjefen inn til meg og «Du, Ivar, det er feil dato!» Og den følelsen av å ha brukt penger, og det kostet litt å trykke dette tilbake i tid, og så liksom vite at du ikke kunne gjøre noe mer det, jeg kunne ikke sette meg ned og rette på den datoren, og ikke fikk vi flytte til, til det, det var et ganske stort arrangement også. Så det var rett og slett bare si «Ja, jeg har gjort en feilen», der røykte de kronene ut men den kjenner jeg på for jeg følte jeg hadde sjekket alt men jeg hadde altså ikke sjekket datoen godt nok og det var andre som heller ikke hadde gjort det så, så jeg tror ikke jeg hadde jobbet der mer enn i et par måneder eller sånt, så de, den uh, sitter i kroppen så uh, jeg sjekker datoer for å si det sånn uh, men så har jeg en fra mye senere hvor jeg uh, skulle holde en salgspresentasjon for en, uh, en gruppe da, hos en kunde å komme inn der og drar i gang og synes jo det er litt rekt å legge pondusen på og prøve liksom å få god kontakt, og så 20 minuter. så det en av gruppens deltaker som holder opp hånda og sier, men du det er ikke dette produktet vi skal kjøpe. Yes! <laughs> så, så jeg hadde altså satt det i 20 minuter og 20 minuter av deres tid og jeg, jeg, jeg sank sammen altså, men det fine var att han som var projektledare, han kom bort med getter på och så, så sa han det att vi skulle självföljd sagt fra väldigt för, så sa han, du var väldigt du var väldigt god men det produktet trenger vi inte. Eh, så jeg, han han bergam mig men den känslan av att ha tagit en sån giga feil alltså det, det var vont. Så det är to tabbar som sitter i kroppen.
0: Kan jag tolka det som att du är surrigt eller är dette detta tillfällig?
1: Nej, den den eh... Jeg er, jeg er jo en tidsoptimist, men jeg vil ikke si at jeg er surrete, men min ivår er der. Sånn at akkurat det med den sakspresentasjonen, da, da var det jo fordi jeg hadde veldig mange presentationer så da, da gjorde faktiskt faktisk bare feil, for, men det var det var jo utelivlig selvfølgelig. Men jeg er tidsoptimist, og med det mener jeg at jeg tror vi får til ofte ting raskere än det som är realiteten sånn at, uh, at, uh, så att jag säger till folk att korrigera mig så får jag ju med goda tillbakemeldingar och så ska jag vara den som har tro på att vi får ting till och någon gång så klarar vi alltså att få ting till på den tiden som uh, jag tänker så jag tror att jag bidrar gott där men tidsoptimisteg men inte surrigt.
0: Men alltså den jobben i virke då gick du ju eh fra den ena sidan till den andra på något sätt. Du ble jo da sjef for de som organiserer arbeidsgivere til å kjempe for arbeidstakerne. Hvordan, hvordan var det?
1: Det er klart det at du, du, du bytte side, men det er jo det som, er det som jeg synes er det fine i Norge, da, at vi kan faktiskt gjøre det, fordi det er, det er jo små forhold her, og, og mange, mange kjenner hverandre, men det er klart jeg gikk da fra arbeidstakersiden, over til Virke som er arbeidsgivere. Men jeg tror at det er en fordel også, for du forstår noe med hvordan man tenker på arbeidsstakker-siden, og du forstår noe av det som, eh, som er viktig å ta med derifra også når du skal jobbe på vegne av eh, virksomheten. Og jeg opplever jo at medlemmene i Virke er jo veldig opptatt av, altså hans består jo av mennesker, enten så er det samler du dem og, og leverer verdi til dem ved at du samler dem eller så er det fordi du leverer noe til dem eller så er det fordi disse menneskene har kunnskap og, og sånn som de selger så vi er jo veldig menneskeintensiv derfor er jo mange av bedriftene av hvordan man får gode medarbeidere utvikler gode medarbeidere så jeg tror att det bare er en fordel, men på noen sånne saker og sånn, så har man jo et helt annet syn når man representerer arbeidsgiverne än når man representerer arbeidstakerne. Men jeg tror att det bare er en fordel å forstå begge perspektivene, speciellt i år vi har vært i nå, når vi har jobbet med alle dessa tiltakene da, for å hjelpe virksomhetene og arbeidsplassene gjennom korona.
0: Så det er ikke sånn at når du møter gamle kollegaer, så sier de liksom, ja, ja, du gikk jo til the dark side, sviker. <laughs>
1: Nei, det er nok noen som, som kanskje tenker det at, at man har gått over til den andre siden, men jeg opplever ikke det. Jeg opplever jo at de, jeg kjenner enten det på den ene eller den andre siden, så er det jo de menneskene du forholder deg till. Og så er vi jo profesjonelle i rollene våre, men det at vi kan snakke lett sammen, altså den norske modellen da, som vi alle snakker om, men det er jo faktisk det det handler om, at det er tillit mellom arbeidstak og arbeidsgiversiden og, man, og for så vidt myndighetene, at man og respekterer hverandre for de ulike synene man har, selv om vi er uenige. Det er jo styrken at vi da samtidig kan ha gode dialoger om hva vi må gjøre. Og vi er ikke alltid enige, men vi har gode dialoger rundt det, og det å respektere begge sider er avgjørende, tror jeg. Hadde vi hatt det motsatte her, så hadde vi ikke fått det vi har fått til. Og det der andre land du kan se, hvor hvor, hvor det ville vært helt utenkelig jeg mener det er en styrke ved det norske, norske demokratiet og norske samfunnet.
0: Men blir du irritert innimellom, eller er du sånn solstrålet på forhandlingene?
1: <laughs> Nei, jeg er, vel, jeg, er som, jeg er vel som folk flest, for å si det sånn. Jeg kan jo bli irritert, men, men eh, jeg tror ikke det er så ofte jeg er irritert. Altså. Det er det ikke, men det er klart, når du er i forhandlinger og sånt, så... Det er jo en egen dynamikk i det, men det er klart det er noen ganger du tenker at, ja, men himmel og hav, sant? Men det tenker sikkert de om oss på arbeidsgiversiden også. Så, så det, men det er jo viktig at vi har fremfører argumenten altså, og, og forsøker å forstå hverandres perspektiver. Og så er det jo faktisk de fleste gangene så blir vi jo enige, og så er det noen ganger det blir streik. Men jeg opplever jo at... Dialogen mellom forhandlingene er kjempeviktig, at det er tillit mellom arbeidstakker og arbeidsgiversiden alle de andre dagene i året. Det er like viktig den kontakten, kanskje viktigere faktisk, i forhold til når vi da sitter med de reelle lønnsforhandlingene.
0: Hvordan har det vært nå da? Du har vel kanskje tatt med deg litt av det inn i dette trepartssamarbeidet, altså det er jo dere, NOO, LO og regjeringen. Har, det, har du fått med deg... Det virker som dere har det fryktelig trivelig, men er det bare som spiller på galleriet? Er det eh, mye krangling på bakrommet?
1: Nei, jeg opplever at eh, det at det er tillit gjør at det er god dialog, og med god dialog så mener jeg at vi kan fortelle eh, hvorfor, eh, hvorfor vi mener det vi mener. Det betyr att vi kan være uenige. Men det er helt riktig, det är god dialog, och jeg vil si en overraskende åpen dialog.
0: Men så, eh, nå under korona så har det jo vært, det har jo i hvert fall vi som journalister merket at eh, hver gang det kommer en avtale, så går vi ut og sier, og NOO og alle de andre, da, vi er kjempefornøyde med dette, og så tar det 30 sekunder og så sier dere, men det er alt for lite og jeg, jeg kan ikke annet enn å med at dere får en del eller du kanskje da, og så får en del liksom, kjeft er det noe du har liksom måttet lære dig å stå i, at det er sånn ja, ja, det, det må du trolle
1: jo, man må jo stå det når man har denne jobben her, men jeg er jo her for å være da stemmen og representere handels- og tjenestnæringen og våre medlemmer. Og så prøver vi, og det gjør vi innimellom ord, og si de tingene vi er fornøyde med. Altså, selv om, om det alltid er ting som vi gjerne skulle sett annerledes, men, men jeg synes jo at mye av det som vi har fått til gjennom Corona her nå, har jo og gitt gode resultater. Men det er klart vi får in i innimellom tilbakemeldinger, enten det er medlemmer eller andre som sier at men hallo, hallo, mener dere virkelig det, og, og, og sånn. Så, så det må man bara ta, men for meg er det jo viktig å fremføre de tingene som er viktige for at medlemmene skal kunne drive sin virksomhet best mulig, og dermed også sørge for at vi har de arbeidsplassene og skape de arbeidsplassene vi trenger. Og da må jeg noen ganger stå i disse vi vil ikke si stormene, men står i, stå i det. Og det gjør jeg med stor trygghet når jeg vet at vi er godt forankret på, på medlemssiden.
0: Det er så sånn at du går hjem og eh, ikke får sove fordi du tenker at nå er de sinte på meg, og de er sinte på meg. Eh, altså, det, I sånne organisasjoner så blir jo liksom sjefsjobben eh, veldig sånn utsatt for kritikk. I, kanskje i motsetning til mange andre store bedrifter.
1: Ja, det, det er sant, og fordi vi må være såpass mye på, for det er jo en del av jobben vårt, det er jo faktisk å, å være tydlig på det som vi mener må gjøres. Men Nej jeg sover godt om natta, for all del. Det gör jeg, og jeg klarer liksom å skille på en måte det livet jeg har med min aller nærmeste, og, og den jobben jeg har. Men det som jeg har kjent på genom denne pandemien, det er jo alle de store tingene som har skjedd. Altså, det er klart det gjorde stort inntrykk på meg når jeg snakket med medlemsbedriftene for et år siden når, når liksom permitteringstallene bare rullet på. Når jeg hørte hvor, altså hva de måtte gjøre, men de var obekymret for alle disse ansatte som da ikke hadde jobb eller måtte permitteres. Så det jeg har kjent mange ganger på er jo det, det, det er jo helt ekstraordinært det vi har vært gjennom. Og det ansvaret har jeg kjent på. Og hvis jeg deler en ting der, altså min mor hun er nå vaksinert. Altså hun har fått sin andre sprøyte og hun er jo veldig, veldig fornøyd med det. Men de hun er bekymret for, er jo ungdommen. Altså disse studentene, disse som skulle ut i jobb, den ungdomsledigheten vi har nå. Og det kjenner jeg jo noen på, at vi må altså komme i gang igjen og få folk i jobb igjen, og få positiv utvikling på det. Og det, da føler jeg jo at, jeg, at vi jo i virke har et ansvar for å peke på det.
0: Men du du jobber jo veldig mye, Oya har jo inntrykk at uh, du har jo liksom vært sjef lenge og holdt på uh, så du har vel jobbet mye lenge. Så da skal jeg få gledena å stille et spørsmål uh, som ikke alltid stiller som jo menn, men du er jo mye rundt og snakker om likestilling. Når du snakker så mye om det, er du god på det selv? Og hvordan føler du deg til?
1: Jeg vil jo si at uh, for meg så er det litt sånn grunnleggende. Jeg har tre døtre. Så det, det henger jo sammen med at jeg vil at disse tre døtrene mine skal få muligheten til å utnytte talentet sitt, uten at det skal, på grunn av at de er jenter, ikke skal få mulighet det. Og så henger det nok sammen med det jeg fortalte om oppveksten min, med min mor som da eh, tok ansvar for to gutter, og, og, og gjorde ting som gjorde at hun skapte et godt liv for oss. Da. Eh, og så har jeg andre sterke kvinner i familien, som, så jeg har på en måte fått dette veldig tidlig inn, og er veldig opptatt av det. Og er opptatt av at uh, vi må utnytte hele befolkningen. Veldig opptatt av at unge jenter skal se at de har mulighet, og så at vi som ledere må vise at vi gir dem mulighet. Uh, og nå er jo jeg, jeg kommet i den gruppa med noen år 50, altså de som i hvert fall kritiserte knallet at selv var yngre da, og nå er man der selv. Uh, men vi har et særskilt ansvar for det, og hvis ikke vi gjør det, så kommer det til å bli dårligere verdiskapning, vi kommer til å bli et dårligere samfunn. Og så når du tenker sånn helt personlig på, på meg, da, så vil jeg jo, hvis jeg går litt tilbake, når jeg, jeg, jeg ble jo skilt, tror nok jeg skal være ærlig på at i den tiden jeg engasjerte meg i mange ting, både i politikk og hadde jobb og sånn, så skal jeg nok være ærlig på at jeg ikke var god nok på å følge opp skoleforestillinger og sånne ting, og det tror jeg nok at jentene mine da opplevde, så jeg kan ikke si at jeg er best på det, men jeg streve og forsøke og, og ønske og være bevisst på det og er nok blitt klokere men i en periode der så tror jeg nok at den karusellen jeg var inne på jobben Tog for mye tid og jeg skulle vært flinkere til å prioritere og det som leder så er jeg veldig opptatt av det når folk kommer til meg og sier at nå skal jeg ha barn så er det en glede, men da, da sier jeg jo til dem men da skal du bruke den tiden for du får den ikke igjen og så hvis du tar av det fra skuldrene på, på enten det er pappaen eller mammaen, så får du også tryggere arbeidstakere. Fordi at hvis de skal liksom ha det stresset i tillegg til jobben, det er mye bedre at de blir anerkjent for at de er i en sånn situasjon hvor det er litt hektisk en stund. De leverer på jobben likevel.
0: Men ble du inspirert av noen av dine andre ledere, eller var det noe du på en måte la til din egen ledelsesfilosofi av deg selv? Jeg tror
1: nok at min, min mamma og min mormor var nok de som var med og la det første grunnlaget. Og så hadde jeg en kvinnelig chef som gjorde inntrykk på meg, som hadde en, en veldig sånn interessant historie, som, som jeg tror hun var med å påvirke den unge, unge arbeidstakeren, da, Ivar, i, i sin tid. Og så har jeg jobbet sammen med, hatt kvinnelige styreledere, og jobbet sammen med veldig mange dyktige kvinner som er bevisst på dette, og så er det klart når jeg fikk tre døttrog, så, så er jeg jo opptatt av at de, de skal få de samme mulighetene som om jeg hadde tre sønner, altså. Så det, det er vel summen av dette da, som har gjort mig bevisst på det.
0: Det tror
1: jeg. Og så må jeg se si at rent, hvis du tar det for et sånt bedriftsståsted, altså det å ha mangfold, altså ikke bare kvinner og menn, men det har ha mangfold, det viser jo at det gir jo bedre forretning, så det er liksom ikke noe å på. Men vi menn over 50 som sitter i positioner vi vi må gjøre vår del av jobben altså, og vi har et særskilt ansvar for det.
0: Så hvordan, altså dette er jo litt del av filosofin din da, men jeg skjønner det som at du fant jo ganske tidlig at du var liksom egnet til å lede, men, men hvordan har du utviklet lederstillen din sånn utover det at du, fant du at likestilling skulle være en del av det?
1: Nei, jeg tror at ledelse er ferskvare, men det mener jeg at du er på en kontinuerlig læringsreise, så selv om du har vært gjennom ting i perioder på ett felt eller i en virksomhet, så kommer du in i nye situationer hvor du kan bruke noe av det du har før, men du må i tillegg finne nye veier, altså eller, eller ting til til lederskapet ditt. Og det som jeg er veldig ydmyk på er jo det å få tilbakemeldinger, og ha gode folk rundt deg som kan utfordre deg, så sånn at du utnytter helheten da, og, 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 og bredden i all den kunnskap som er, og så ska du selvfølgelig som leder måtte ta en del sånne beslutninger. Men det å ha god tilbakemeldingenskultur, tror jeg er helt avgjørende hvis du ska utvikle lederskapet ditt. Og da må du vara ærlig på det, at selv om du har fått en, en lederjobb, så är det jo den utviklingen og av lederskapet ditt, den pågår kontinuerlig. Og når du jobber med gode og flinke folk, så er det helt tiden noe nytt å lære og det er nok det som har gjort meg nysgjerrig som leder hele veien at jeg, jeg, jeg føler jeg lærer både faglige ting men noe eh, om ledelse og, og det handler jo om det, det, det koker ned til mennesker altså. det er mennesker det handler om og jeg synes eh, for så vidt han, jeg hadde jo en, en, en runde med Nikolai Tangen her hvor vi prater sammen og jeg, jeg han, og jeg har hørt andre som har sagt det han har også sagt det på som en sånn fin måte at det, det er kjærlighet da. og kjærlighet kan ikke delegeres og det synes jeg er en, en litt sånn fin tilnærming, for det er faktisk mennesker det handler om i bunn og grunn.
0: Har du noen tips da, de unge som også vil komme sig opp og fram og kanskje ta lederansvar, og til slutt ende som toppsjef?
1: Ja, jeg, hvis jeg skal si noe der, så tänker jeg at de mulighetene som kommer, bør man ta. Altså, man, man bør tørre å tro in. Det vil si at får du muligheten til å lede et prosjekt, eller prøve det som leder, og du har interesse og lyst for det, så må du ta mulighetene. Og så må du være ydmyk på at du er i læring, det vil si at uh, har du mulighet til å få deg en mentor, eller uh, snakke med andre som er på ett annet sted i sitt lederliv, så gi, kan det gi deg veldig mye for å få utviklet lederskapet ditt. Og så är det en, en siste ting, og det er det at uh, Visst du er så upptatt av att du ska göra allt rätt, alltså att du är så fagligt upptatt av att du välger liksom att göra allt rätt, så tror jeg du blir en dåligare ledare för det det jag har lärt i alla fall i mitt ledarskap är er att erfarenheter har från forskjellige städer som du tänker liksom har det någon med varandra att göra, hänger det egentligen sammen, Så är er min erfaring at oavsett vad du håller på med, allt du håller på med e-lärning och du vet aldrig när du får bruk för det. Så visst du är, visst du önskar gå ledarvägen, så ska du tänka att det du lär undervis oavsett vad det är för någonting du vet aldrig när det förbrukas så ska det alltså vara ydmyk på, på den läringsresan det är att vara vara ledare
0: Vi har ett fast sista spörsmål här Ivar visst du kunde reist tillbaka i tid och gett 20-årgamla dig själv ett råd vad ville vart
1: Ja det har jag tänkt lite på eh jag borde ha reist mer på det tidpunkten där Reist ju lite men eh, hvis jeg skulle gitt meg selv et råda så er det at hvis jeg hadde tatt et år på reise, husk det tilbake i tid etter det her, eh, så skulle jeg ha gjort det, og ikke vært kanskje så opptatt av å liksom eh, levere alle studiepoengene da. Eh, fordi jeg tror i den tida, når du är akkurat der, så är du i en sånn formingstid. Eh, og det er det jeg sier til mine att... også, at, eh, har man lyst det, så gjør det så, så det er nok det rådet ville sagt at, uh, det er jo mye vanligere i dag enn det var da, men uh, reist for å lære å oppleve og forstå og skjønne at verden er større Norge
0: bra råde, tusen takk for att du kom i digitalt studio Ivar Hornlang Kristensen administrerende direktør i Virke og produsent i dag, det var Sunniva Glessing hvis du vil lese skoledagboka til Ivar, så må du gå inn og følge oss på Instagram. Der heter vi Voksenpoeng med Nora.